0: Entretien présenté par Lucas Gautron. Un ex-banquier révèle l'imposture de la finance verte avec Jérémy Désir. C'est en quelque sorte un lanceur d'alerte, on peut le dire, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui aux médias. Un lanceur d'alerte contre la catastrophe climatique et humanitaire qui s'annonce. Non pas qu'il y ait grand-chose encore à révéler de l'impact désastreux de la société thermo-industrielle sur le climat, connu depuis au moins les années 1970 et largement documenté par les travaux du GIEC. Mais Jérémy Désir, c'est son nom, ex-analyste quantitatif au département des risques de la banque HSBC, a entrepris d'alerter son ancienne hiérarchie sur l'insuffisance des mesures qu'elle a entreprises contre le réchauffement climatique, à travers un rapport documenté et détaillé de 50 pages riche de recommandations. N'ayant pas obtenu de suite satisfaisante, il a démissionné avec fracas le 29 juillet 2019, jour du dépassement, date à laquelle l'humanité a consommé autant de ressources que la Terre peut en régénérer en un an. Dans une lettre de démission ouverte adressée à l'humanité, il dénonce notamment, je cite, « une conspiration internationale des puissances financières pour maintenir un obscurantisme capitaliste meurtrier et endormir la conscience de ses meilleures ressources intellectuelles devant les causes et conséquences de notre crise écologique et climatique ». Il appelle aussi à soutenir à la fois le mouvement écologiste et celui des Gilets jaunes. Avec lui aujourd'hui, et grâce à son point de vue d'insider, nous allons essayer de comprendre comment l'illusion de la finance verte nous mène droit dans le mur. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer l'objet de ton poste à HSBC, ce que c'est qu'analyste quantitatif
1: Bien sûr. Alors, un analyse quantitatif, euh, aujourd'hui, c'est énormément diversifié. À la base, c'était ceux qui devaient euh, donner un prix à des produits financiers à échéance assez longue, sur des produits euh, voilà, très difficiles à évaluer. Aujourd'hui, euh, il s'est beaucoup diversifié. Et, par exemple, moi, ce sur quoi je travaillais principalement, c'était donc des algorithmes de trading. Donc, euh, c'est-à-dire de la finance haute fréquence, de la trading haute fréquence. Et mon métier était donc de vérifier que les modèles des traders, que les algorithmes des traders, Faisaient sens, on va dire, statistiquement parlant. Qu'ils étaient stables, qu'ils rapportaient ce qu'on voulait, qu'ils ne perdaient pas trop d'argent. Donc, pour le dire simplement, c'est, c'est ça. C'est un peu la caution scientifique, mathématique des banques.
0: D'accord. Donc tu travaillais avec des modèles mathématiques euh... C'est ça.
1: Statistiques, stochastiques, comme on appelle pour le jargon.
0: D'accord. Et tu as fait quelles études pour en arriver là
1: Alors c'est assez classique, on va dire, pour un analyste quantitatif français. C'est donc une classe préparatoire, MATSP, grande école d'ingénieurs et généralement un diplôme en plus, un master en plus en finance quantitative. Donc euh, moi j'en ai fait deux en l'occurrence, un à Londres, euh, à l'Imperial College, et un euh, au, à l'Université pierre Marie Curie et Polytechnique, le El D'accord. Et
0: est-ce qu'on peut être un peu indiscret et te demander à peu près combien tu gagnais euh, Bien sûr. Euh,
1: donc je, en début de carrière, donc à 25 ans, j'étais à 3500 livres nets par mois, donc à peu près 4000 euros.
0: D'accord. Donc tu euh, as travaillé combien de temps à HSBC
1: euh, – Je suis rentré il y a à peu près un an, jour pour jour, et je, je me mieux voilà, bon, je suis resté un an juste.
0: – Et comment tu en es venu à faire ce, ce rapport à ta hiérarchie pour, pour les alerter euh, Quel était ton cheminement
1: ?– Il y a un an, jour pour jour, euh, ça a été euh, aussi le, le moment d'une explosion de, de revendications sociales et écologiques, euh, d'abord en France avec les Gilets jaunes, un peu plus tard avec Extinction Rebellion en Angleterre, entre-temps la marche du climat initiée par Greta Thunberg, Et voilà, le fait d'observer toutes ces manifestations fortes, euh, citoyennes, euh, démocratiques, euh, explosées un peu partout, depuis un an euh, m'a fait euh, rentrer un petit peu euh, plus en avant dans la euh, compréhension, on va dire, de de notre crise, à la fois humanitaire et écologique. Après euh, ma première participation à ma directive à Extinction Rebellion à Londres, on a bloqué euh, le Parliament Square avec plusieurs centaines euh, d'activistes. Je me suis rendu compte que l'état d'urgence climatique décrété le 1er mai par la Grande-Bretagne n'avait absolument aucune conséquence. Et c'est là que j'ai commencé à rédiger un rapport qui était pour remettre en question vraiment mon métier et voir comment les algorithmes de trading euh, qui n'ont pour seule mesure d'optimisation le profit, est-ce, que c'est, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre mesure qui prenne en considération les impacts environnementaux et humains et donc C'est pour ça que j'ai creusé ce que faisait HSBC, pour ne pas qu'on me reproche de ne pas avoir compris la, la finance verte d'HSBC. Et c'est là en fait, que je me suis rendu compte d'un gouffre euh, entre euh, le, les cris d'alarme des, de la communauté scientifique depuis, comme tu le dis, une cinquantaine d'années et euh, la réponse apportée par HSBC, beaucoup trop tardive et qui, en plus, est loin du compte. Et donc, le 15 juillet, pour être précis, c'est donc. Deux mois, deux mois de rédaction de rapports, de, de croisement de sources, de référencement, que j'ai remis donc le 15 juillet à mon, à mon supérieur direct, donc un ancien trader quantitatif, doctorant en physique des cordes, qui immédiatement a eu une sorte de réaction euh, sceptique, c'est-à-dire qu'il n'était pas sûr vraiment de, par exemple, la manière dont était mesurée la température il y a 50 ans, 100 ans, est-ce qu'il n'y avait pas des incertitudes, après, voilà, les sécheresses, ça ne concernerait pas forcément son pays à lui. Donc, vraiment, une, des, des, des réactions qui étaient à côté du problème et qui, voilà, qui aussi remettaient la responsabilité sur les jeunes, à la fois sur les jeunes et sur les centres dédiés, donc le Centre de Finances Vertes d'HSBC, comme si… Euh, voilà, une, 1% de la masse salariale totale HSBC arriverait à renverser les 99% de, de finances non vertes. Voilà, à la fois, va voir, c'est bien que les jeunes s'en occupent et va en finances vertes. C'était un peu la réaction euh, qui m'a donné immédiatement. Et je vais lire ton rapport, mais je n'ai jamais eu de retour de sa part. – Et donc, suite
0: euh, à ça, quand est-ce que tu as pris la décision de démissionner
1: ?– Donc, suite à la réaction qui n'était pas à la hauteur de mes supérieurs, j'avais besoin de me donner une date pour pas… Continuer à souffrir de, de cette dissonance cognitive en quelque sorte. Et le 29 juillet, étant donné que c'était une date symbolique d'aujourd'hui dépassement, juste avec les médias allaient en parler, je pensais que ça aurait été l'occasion justement de faire une pierre de coups et de, voilà, d'apporter un sujet clé en main à des médias qui auraient voulu parler de, de, de la crise climatique. Et est-ce que tu connais d'autres personnes qui, comme
0: toi, ont décidé de jeter l'éponge, de démissionner euh, dans le monde de la finance par exemple
1: – Alors il y en a un… – ces raisons-là. – Bien sûr, donc il y en a un qui m'a beaucoup inspiré, que je cite euh, abondamment dans mon rapport, Gaël Giraud, euh, économiste euh, à l'AFD. Suite à ça, il y a… Donc ça, c'était la personne connue, on va dire, personnage personnalité presque public que je connaissais, qui était dans la finance, quant, euh, analyse quantitative, qui a démissionné. Suite à ma lettre de, dé- de démission, j'ai reçu plein de retours d'anciens banquiers qui, qui, qui n'étaient plus en accord non plus avec euh, la décision de leur hiérarchie, ou encore plus récemment, un ex… Euh, analyste de Google, euh, qui, pareil, ne, ne se rendait compte que Google ne prenait absolument pas en pleine considération la mesure de la crise qu'on affrontait. Je commence à, on va dire, euh, répertorier, cartogra- cartographier un petit peu les, les profils des retours euh, de cadres ou de, voilà, de, d'employés dans des euh, multinationales qui font rêver un peu tous les jeunes, qui font beaucoup de communication par rapport à leur euh, leur appréhension de la crise, la manière de la résoudre, et qui systématiquement se bloquent à des contraintes de croissance qui sont complètement incompatibles avec l'accord de Paris.
0: Et est-ce que tu penses que ces défections, donc ces gens qui décident de ne plus participer à un système qui, auquel ils ne trouvent plus de sens, c'est un symptôme ou c'est aussi quelque chose qui est susceptible à terme de, de transformer en fait, euh, le système Ou euh, ça reste résiduel, ça promet pas de…
1: – Non, je pense que ce n'est vraiment pas un symptôme. Je pense que C'est vraiment le début de quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur. Maintenant, ça se médiatise, donc ces gens-là ne se sentent plus seuls. C'est quelque chose qu'on m'a répété plusieurs fois. Euh, sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Mais malgré tout, quand on le fait, quand on passe le pas, on a l'impression d'être seul. Or, maintenant, peut-être grâce au réseau, grâce aux médias, il faudrait qu'on se fédère pour pouvoir décortiquer, déconstruire les illusions de l'intérieur. Et proposer un système alternatif
0: ?– Alors on va essayer de revenir un peu euh, en arrière pour essayer de comprendre ce que c'est la finance verte et comment tout, tout ça s'est construit. Donc euh, en 2015, l'accord de Paris sur le climat qui a suivi la COP21 a fixé un objectif de limitation du réchauffement climatique entre 1,5 et 2 degrés. Donc en théorie, cet objectif de 1,5 à 2 degrés a des conséquences très drastiques. Il impose une trajectoire d'émissions carbone très précise et le GIEC précise que cette trajectoire nécessiterait 2400 milliards de dollars d'investissement par an dans le domaine de l'énergie jusqu'en 2035 au moins et que par ailleurs il faudrait laisser dans le sol les trois quarts des réserves d'énergie fossiles pour garantir au moins de 80% de chances de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Alors que dans le même temps des centaines de milliards de dollars sont investis chaque année dans les énergies fossiles. Moi ce que je voudrais savoir c'est euh, quelles ont été les conséquences des accords de Paris dans le monde de la finance, qu'est-ce qui s'est produit, est-ce qu'il y a eu des changements, des choses qui se sont mises en place
1: en amont des accords de Paris que tu cites, euh, de décembre 2015, dix semaines avant, Mark Carney, le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre, énonce un discours fondateur, « Briser la tragédie de l'horizon », qui met en avant un conflit générationnel euh, par rapport à donc, des conséquences climatiques qui vont affecter euh, les générations futures, mais qui ne sont en aucun cas dans l'intérêt euh, des décideurs actuels. C'est en fait dans ce discours qu'il initie euh, la, la proposition de la création d'un, d'un groupe de travail, euh, qui sera euh, euh, fondateur et assez fondamental dans la stratégie d'HSBC, car il les cite abondamment aussi, donc le euh, groupe de travail pour euh, la divulgation d'informations climatiques euh, financières, et a proposé des recommandations à l'ensemble du secteur bancaire, donc pour à la fois divulguer leur impact carbone, mais aussi pour euh, suggérer euh, des manières de proposer des produits financiers, euh, labellés comme verts. Et donc c'est vraiment le cœur de l'engagement d'HSBC et de toutes les banques en général, des produits, donc des obligations vertes. les obligations étant un, une des trois classes d'actifs euh, les plus euh, fréquentes en trading, en finance. Et donc ces obligations, donc en fait c'est des dettes, euh, comme il y a des obligations souveraines, des dettes d'État, là c'est des obligations pour les entreprises. Donc en fait, HSBC euh, lève des fonds auprès d'investisseurs pour financer des projets verts euh, à hauteur de, donc, de 100 milliards de dollars d'ici 2025. Donc ce qui est tu l'as cité tout à l'heure, le chiffre recommandé par le GIEC, euh, plusieurs ordres de grandeur en dessous du chiffre nécessaire. Mais pire que ça, ces 0,1% de masse monétaire verte, on va dire, euh, ne sont absolument pas adossés à moindre quantification. C'est-à-dire que tout ce qui est qualitativement suggéré comme éligible, exemple un panneau solaire, peut rentrer dedans. Mais le panneau solaire, quel est son cycle de vie Quelle était l'énergie carbone en amont Quelle va être l'énergie carbone en aval pour l'entretenir, qui va être, qui va être nécessaire Personne ne le sait. Donc il y a vraiment un flou complet qui est juste là pour duper des investisseurs qui veulent peut-être se voilà, donner une bonne conscience ou se faire bien voir. Mais même eux l'admettent dans les rapports d'HSBC euh, sur qu'est-ce qui motive les investisseurs. Principalement ce sont des raisons financières ou euh, des raisons de fiscales. Donc on est absolument hors sujet par rapport à la crise qu'on est en train de vivre. Et pourtant, ces obligations font l'objet de, de campagnes marketing très agressives de la part de toutes les banques.
0: – Donc non seulement ces obligations vertes, elles représentent un, un, des investissements en quantité vraiment négligeable, mais mmh. en plus, euh, on n'a aucune garantie de leur caractère écolo, quoi que tout ce soit. – Tout à fait. c'est ça. – Alors euh, bon, malgré tout ce que tu dis, Emmanuel Macron a l'air de croire beaucoup à la finance verte. Euh, On sait par exemple qu'il drague la City, qui a financé sa campagne à hauteur de 870 000 euros. Il espère euh, la récupérer à l'issue du Brexit. Et il a aussi mis en place pour ça une fiscalité très attractive pour la finance en supprimant l'ISF, en instaurant une flag tax, il a pris d'autres mesures euh, du genre. Il a mis pour cela en place une fiscalité très attractive en supprimant l'ISF, en instaurant une flag tax sur les revenus issus du capital. Et euh, il y croit tellement qu'en 2017, il organisait le premier One Planet Summit où des acteurs publics et privés, dont les banques, les assurances, étaient invités à prendre des engagements sur la base du volontariat. On écoute un
2: extrait de son discours d'introduction. Ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration, mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements, où il y a les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes c'est-à-dire tout ce qui représente l'argent privé et où il y a les entreprises, les ONG, la société civile, la jeunesse. Et donc, ce que nous devons faire dans les heures qui viennent, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement. Mais je le dis à tous ceux qui ont prévu de parler, acteurs privés, financiers, philanthropes, etc., vous allez vous exprimer pour prendre un engagement. Nous, on a pris le plan climat avec des engagements de fermeture de capacités, des engagements d'ouverture de renouvelables. Tout sera, ça sera suivi, évalué, vérifié, parce que ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue...
0: Alors voilà, donc euh, là encore, est-ce que tu peux nous dire ce qui a changé dans le milieu de la finance suite à à ce
1: sommet Alors malheureusement, comme beaucoup de déclarations publiques, euh, que ce soit gouvernementales ou du secteur privé autour de la finance verte, il s'agit d'une mascarade dont les gens n'ont pas conscience de l'ampleur. Typiquement, d'un côté, euh, euh, que ce soit Macron, les grandes entreprises privées, dont les banques, vont vous annoncer des projets et des institutions vertes. Donc là, en effet, le What Man Summit a permis la création d'une, d'un autre groupe de travail, euh, cette fois-ci euh, plutôt dirigé par les banques centrales, euh, mais qui réunit euh, des acteurs internationaux, qui ont mis deux ans à faire un, une, des recommandations, donc en avril 2019, je crois. Donc ils ont fait un, un ensemble de recommandations, donc six, qui, euh, explicitement appelle les acteurs privés, le système financier bancaire, à à collaborer entre eux et à collaborer avec les institutions intergouvernementales et les acteurs publics. Et en même temps, euh, on a euh, ce dogme de la croissance qui est inaliénable, qui est indiscutable, à la fois, encore une fois, pour les gouvernements et pour les entreprises privées. C'est juste incompatible. J'aimerais rappeler juste quelque chose de fondamental, c'est que euh, la, la croissance, le PIB depuis au moins 50 ans, s'appuie à 100% sur la consommation d'énergie d'un pays. Or, la consommation d'énergie d'un pays aujourd'hui, elle est à 85% composée d'énergie fossile. Donc, c'est, ça s'appelle le découplage. L'idée qu'on pourrait essayer de faire de la croissance sans faire de pression sur l'environnement, ça s'appelle le découplage. Le découplage est aujourd'hui impossible. Aucun économiste sérieux ne pourra dire que le découplage est possible. Donc, c'est une pure schizophrénie de vouloir d'un côté euh, promouvoir de la finance dites verte, donc euh, respecter nos accords de Paris et de l'autre euh, parler de croissance, juste ça. Donc c'est ce groupe de travail donc créé suite au Web Summit a mis deux ans pour produire six recommandations et euh, évidemment aucune d'entre elles euh, n'a fait l'objet d'une d'une campagne interne, ne serait-ce que pour euh, discuter auprès des parties prenantes dans les banques pour faire interagir les banques entre elles, parce qu'évidemment il y a une compétition entre les banques qui fait que si l'une d'entre elles se met vraiment dans une forme de finance verte, c'est-à-dire dans une déconstruction de, de tous les objectifs de croissance qu'elle a pour les années à venir, évidemment toutes les autres banques vont en profiter et vont faire plus de profits qu'elle, et donc cette banque qui serait peut-être la plus louable d'entre elles va se faire manger par toutes les autres. Ça c'est, c'est évident et c'est quelque chose qui ne sera ni dit par les gouvernements ni dit par les banques elles-mêmes. Et, c'est en partie euh, cette, euh, ce, ce network et leur inaction euh, qui m'a fait prendre ma décision, de voir que beaucoup de communication, beaucoup d'argent euh, a été dépensé pour créer ces organismes, pour euh, faire de la communication autour. Mais dans les faits, dans ce que j'ai vécu euh, suite, à l'annonce, enfin, suite à la création du One Planet Summit, à la création de ce network et à leur recommandation d'avril 2019, absolument rien n'a changé euh, dans mes habitudes de travail. C'est un scandale.
0: – D'accord, donc aucune mesure contraignante aucune.
1: et d'ailleurs donc, tu dis que ce,
0: ce groupe, ce network est l'initiative des banques centrales ou piloté par les banques centrales. – C'est
1: ça, ouais. donc, c'est la Banque de France d'ailleurs même qui a, qui a présidé je crois le, le, le network. Ouais. – Mais comment
0: on peut expliquer, parce que les banques centrales, notamment la, la BCE, pratiquent une politique de rachat d'actifs mmh. qui se veut neutre, donc elle investit dans les domaines majoritaires dans l'économie en priorité, et donc ceux qui sont les, les plus polluants en fait. Comment tu expliques ce fossé entre les, la politique des banques centrales qui ne, ne font rien elles-mêmes pour le climat et qui en revanche créent des faux groupes de, de discussions non contraignants euh, ?– Je pense
1: que questions. les banques centrales, et je n'ai pas peur de le dire, participent à un greenwashing international, un greenwashing financier international. À la, du même ordre que les, que, les, que les gouvernements, c'est juste une manière peut-être de à la fois euh, calmer une opinion, rassurer certains investisseurs, mais en aucun cas euh, ils ne comprendront à bras le corps la crise climatique et donc humanitaire qui en découle. Ce serait en complète contradiction avec les intérêts des actionnaires, des plus grands patrons d'entreprises, des chefs des capitaines d'industrie et des États pour se faire réélire, parce que tous euh, n'ont pour dogme que celui de la croissance. Et donc euh, un groupe de travail qui serait efficace remettrait en question ses acquis et n'aurait aucune chance d'être, d'être euh, euh, plé- plébiscité.
0: – Et toi qui as été au cœur de, de ce milieu, on peut le dire, euh, qu'est-ce qui pousse les gens à continuer Est-ce que c'est du cynisme Est-ce que c'est, ça peut être aussi de l'ignorance Qu'est-ce qui fait qu'on voilà, continue d- droit dans le mur
1: alors je pense qu'il y a trois, trois états de ce que j'ai un peu euh, pu découvrir euh, autour de, de mes proches. Premier état, comme tu le dis, c'est l'ignorance. C'est, même si on entend parler à la télé un peu plus euh, de la crise écologique depuis à peu près un an, certainement grâce à Greta, il y a quand même un, un fossé cognitif, culturel de la part des plus grands dirigeants, et pour en avoir rencontré un récemment encore de HSBC, ils ne sont juste pas au courant de, de l'ampleur de, du désastre, parce que, Rien n'est fait pour les rendre euh, concrètement au courant. Ensuite, ceux qui sont au courant, peut-être, euh, vont être dans le déni et se dire que euh, c'est quelque chose qui ne les concerne pas directement, que la finance n'est pas les, ce ne sont pas les premiers responsables. Les premiers responsables, ce sont les pétroliers, ce sont les États, ce sont les consommateurs. Ce... Donc voilà, on va pointer du doigt les, les d'autres que nous-mêmes. Donc ça, c'est une forme de déni. Et la troisième va être le cynisme. Je pense que l'étape de cynisme est certainement celle, par exemple, voilà, des chefs d'État, notamment aux États-Unis, et en Europe, les pays les plus polluants, exemple, dont l'Allemagne aussi euh, avec euh, avec le charbon, là, il y a certainement une forme de cynisme parce que ces gens-là sont très bien informés, ils savent exactement ce qui se passe, et juste la communication est à revers de ce qu'ils devraient faire, de ce qu'ils devraient dire, pour soit rassurer, soit euh, complaire certains. Et dans ton rapport, tu donc tu fais plusieurs
0: propositions, et une des propositions, c'est euh, en fait de revoir les formations. Mmh pour que les problématiques, les contraintes environnementales soient plus présentes, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ?– Tout à fait,
1: donc c'est un plan en trois parties, qui a juste été en fait une réorganisation des suggestions faites par donc, les deux organismes que nous avons cités précédemment, et en quelque sorte des, des apports du GIEC. Ces trois parties sont graduellement contraignantes, la première étant euh, la plus facile à réaliser, juste un programme d'éducation massif pour les élites, c'est les élites qui ont le plus besoin de se renseigner, de rattraper leur retard là-dessus. Il y a vraiment un déficit culturel, qui a d'ailleurs été prouvé récemment euh, avec une étude qui montre que les pays les plus riches sont les pays les plus sceptiques, états unis en tête. Et mon rapport que tu as cité propose, suggère euh, la première partie qui parle vraiment du lien entre l'énergie et la croissance et qui décrypte euh, le mix énergétique mondial et son lien, sa corrélation parfaite avec la croissance. Il faut vraiment que, plus personne ne soit dupe sur cette question et arrête de penser que la croissance est possible tout en respectant les accords de Paris. Donc ça c'est vraiment une première partie éducative. La deuxième c'est une partie de recherche, donc comme tu le dis en effet, les formations euh, qui ont permis à ces élites d'arriver là où elles sont proposent un programme que ce soit euh, en économie, en finance ou même en énergie qui est complètement déconnecté là aussi, qui Mais alimente… oui vas-y.
0: – Toi par exemple, donc tu dis que dans ton travail tu manipulais des modèles mathématiques, mais ces modèles mathématiques, ils ne prennent pas en compte la finitude des ressources, le réchauffement climatique
1: ?– Exactement, c'est, c'est ça le, le, le grand crime peut-être qu'on a tous commis envers notre propre intelligence, et là vraiment je vise tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans des banques ou dans des multinationales aux capitalisations boursières énormes, donc les GAFA en tête, les géants du numérique, Aucune équation, euh, aucun modèle mathématique, statistique que nous utilisons en tant que scientifiques auréolé de tous nos diplômes ne prend en compte la finitude des ressources, euh, le travail humain aussi, la valeur humaine apportée dans la chaîne de valeur économique et euh, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et toutes les crises qu'on est en train de traverser. Donc il y a vraiment un, un, un basculement total des formations élitistes qui, heureusement, est en train de, de, de germer grâce euh, notamment à, à l'appel du Shift Project euh, que 700 établissements, je crois, français, euh, ont signé euh, hier, donc à la fois école d'ingénieurs et école de commerce, pour mettre le changement climatique et la crise écologique au cœur des formations. Sans ça, euh, on n'y arrivera pas. C'est évident que continuer à mettre sur le marché du travail des générations qui sont en plein déni ou qui sont juste inconscientes du risque, ça fait partie de la stratégie de certaines multinationales pour maintenir le doute. Maintenant, plus aucun doute n'est permis et continuer dans cette erreur est un crime. Et la troisième partie que je suggère donc aux banques, et aux multinationales, et aux banques centrales, et au GIEC, ce serait de se réunir, donc enseigner, chercher, et cette fois agir. La partie agir donc concernerait les grands de ce monde, qui serait une manière de se poser ensemble autour de la table et de enfin communiquer publiquement aussi sur sur l'ordre du jour de cette réunion, pour mettre en avant les points qu'on vient de citer sur le lien entre l'énergie, la croissance et le fait que toutes les communications de croissance verte sont des mensonges, éhontés, criminels, et ajuster nos objectifs de croissance suite à ça. Des entreprises comme HSBC qui ont des produits financiers, par exemple toutes les banques, euh, qui ont des produits financiers évalués à 2040, 2050, Appuyer sur une économie classique, donc carbonée, et qui n'est pas aujourd'hui évaluée à zéro, est un crime. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que, étant donné que maintenant la population commence à le savoir, soit ils vont se réunir pour en parler et amorcer une forme de décroissance, parce que pour respecter l'accord du GIEC et être à zéro émission nette en 2050, ça veut dire qu'on devrait en 2020 normalement atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, avec les politiques actuelles, même en 2030, on n'atteindra pas le pic. Donc là, c'est vraiment révoltant, c'est quelque chose qui devrait révolter tout le monde, et par rapport auquel soit les, les grands de ce monde décident de rendre une forme de décroissance, entre guillemets, euh, humaine et acceptable et, et juste pour tous, soit de plus en plus de mouvements de contestation, de, 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 d'insurrection vont, euh, vont euh, essayer de mettre à mal ces institutions-là.
0: – On va revenir là-dessus, mais juste, euh, est-ce que finalement on n'arrive pas à la contradiction ultime de système Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement le balancer Parce que toi-même, tu, tu, donc, tu prends le parti de la décroissance, très mmh. clairement. Et est-ce que ce n'est pas illusoire de confier la décroissance à un système financier euh, privé Est-ce qu'en fait, il ne faut pas euh, s'en débarrasser Il ne faut Bien pas sûr. compter sur lui pour la, pour la prendre en charge ?– Je suis quand
1: même d'accord, mais c'est en quelque sorte, on va dire, la dernière chance euh, dont il pourrait se saisir. Euh, à partir du moment où en sachant que le citoyen, que les employés de ces, de ces institutions sont au courant du mensonge, et qu'ils continuent à le perpétuer, qu'ils continuent à créer des produits marketing euh, sur la misère, sur le, 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 la crise environnementale, ça va leur exploser à la figure. À partir du moment où ils refusent ils continuent ce déni, évidemment il n'y aura plus aucun autre choix que de balancer le système.
0: – Alors du coup tu fais un lien euh, à l'instant encore euh, avec la crise sociale, euh, et dans ta lettre aussi tu appelles à soutenir le mouvement des gilets jaunes. Mmh. Ils ont pourtant largement été accusés d'être anti-écolo, euh, de vouloir polluer avec leurs voitures, et ils sont probablement encore perçus euh, ainsi par euh, beaucoup de gens, et notamment les militants écologistes. Alors quel lien tu fais pourtant toi entre ces luttes, les luttes écologistes et le, les revendications des Gilets jaunes ?– Bien sûr, alors
1: c'est vraiment très ironique de savoir que, vous le savez aussi, beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte, que la, la taxe dont la communication officielle a été euh, celle de la lutte contre le changement climatique était en fait juste là pour compenser le budget du gouvernement actuel, du gouvernement Macron. Ça a été révélé par les Macron Leaks, d'Alexis Kohler, son implication. Évidemment que les Gilets jaunes, c'est une base populaire qui n'appartient pas à une forme d'élite. Ils ont déjà moins de possibilités de, de, de polluer et on leur a enlevé toute alternative à la voiture. Donc on les contraint à un mode de vie dont ils ne peuvent pas s'échapper. Donc le lien que je fais entre les deux, c'est que les écologistes ont pris naissance dans, on va dire, peut-être les familles les plus aisées, les plus privilégiées, dans des capitales, mais commencent aussi à se rendre compte que la crise écologique est avant tout une crise, aussi une crise humaine, une crise sociale. Ce sont deux mouvements protestataires, euh, les deux s'attaquent aux ordres, à l'ordre établi, aux institutions qui les gouvernent, que ce soit pour le social ou pour la crise écologique, les deux ne sont pas prises à bras-le-corps et sérieusement par euh, nos dirigeants. Donc, là aussi, le fait de redonner du pouvoir aux citoyens, c'est quelque chose qui devrait unir ces deux groupes et grâce auquel ils pourront enfin peser, je pense, dans, dans le débat public. – Donc, un des, un des points de
0: convergence qu'il peut y avoir entre les deux, tu penses, c'est la remise en cause des institutions et le, le, du déficit démocratique actuel
1: qui, qui Tout fait que c'est contestation… – Bien sûr, parce en fait. que les dirigeants, les, dirigeants euh, les gouvernements contre lesquels ces masses protestataires se, s'érigent, n'ont aucun intérêt à répondre aux exigences sociales des Gilets jaunes, ou du mouvement protestataire à Hong Kong, n'ont aucun intérêt à répondre aux exigences des jeunes pour un monde euh, décarboné. Étant donné que les contraintes sociales et les euh, contraintes environnementales génèrent du profit pour ceux qui nous dirigent, et pour ceux qui ont placé ceux qui nous dirigent. Donc ces mouvements commencent à s'en rendre compte. et je pense que là où ils pourraient unir leur combat, ce serait dans une forme de municipalisme libertaire, c'est-à-dire une démocratie directe où euh, les ressources d'un, d'un, d'un endroit donné pourraient être euh, démocratiquement euh, discutées, et les projets, euh, on va dire, euh, d'économie locale qui pourraient ensuite déboucher sur cette discussion, seraient à chaque étape comprises, et, euh, et accepté euh, par euh, la population sur laquelle s'exerce. Aucune autorité ne peut s'exercer sans consentement, et, et c'est ce que nous prouve le mouvement des jeunes, le bon climat. Là, avec une relocalisation, on va dire, du pouvoir démocratique, et donc une démocratie directe, non plus représentative, je pense qu'il y aurait vraiment des, des débouchés communes et des volontés communes à ces deux groupes.
0: – Donc, euh, par exemple, on peut y avoir des expériences locales, y a des Gilets jaunes qui le font, euh, qui essayent de s'affranchir, de s'émanciper du système, en fait, ça pourrait être un lien de convergence Bien sûr, tout avec,
1: à fait. Ouais. Mais mais ça, ça, je crois que ça se fait déjà. Hein. Bien sûr, il y a déjà beaucoup d'assemblées euh, qui, qui, régulières et périodiques de la part des Gilets jaunes, j'ai besoin de, de me renseigner là-dessus énormément, Ou euh, au niveau écologiste, le, le plus loin qu'on ait vu, c'était euh, les zones à défendre, les ZAD. Évidemment, ce sont des, des laboratoires d'expérience qui sont révolutionnaires et qui, je pense, devraient tous nous inspirer. D'accord. Et donc le
0: 21, euh, donc le 20, vendredi 20 septembre, il y a euh, la grève pour le climat mm-hmm. et une manifestation le 21, c'est ça C'est ça.
1: Donc euh, à la base, ça répondait, je crois, à un appel lancé il y a plusieurs mois par Greta euh, Thunberg de donc euh, relancer euh, son appel à la grève, mais cette fois-ci d'impliquer les adultes. Et donc ce serait une grève qui prendrait du 20 au 27 septembre. Donc commençant que le vendredi 20 où euh, les acteurs acteurs économiques, les employés de n'importe quelle euh, industrie, donc à 85% pétrolifère, qui fonctionne au au charbon, ces entreprises-là, et que ce soit le conseil, les médias, enfin nous sommes tous concernés pourrait bloquer la machine un jour, ou ne serait-ce que quelques heures dans la journée pour les plus frileux, mais bloquer la machine pour discuter entre eux et arrêter cette course perpétuelle vers la croissance qui ne nous laisse même pas le temps de réfléchir. C'est vraiment quelque chose aussi que je, que je constate avec beaucoup de retours que je reçois, c'est que les gens n'ont même pas le temps de s'éduquer. La, le programme que je suggérais, les trois apps que je suggérais avant, qui commence par une partie éducative, évidemment c'est individuel hein, au départ, mais ça doit être discuté avec ses collègues. Donc ce vendredi pourrait être soit l'occasion, de, pour les adultes on va dire, de réunir leurs enfants sur les marches ou de rester dans leur emploi, de rester là où ils sont mais de bloquer pendant quelques heures la machine et discuter avec leurs collègues de la, la, le sens de leur métier et le sens de, 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 de leur entreprise dans un monde zéro carbone pour les années à venir. Parce qu'évidemment, on n'arrivera pas à zéro euh, de 2049 à 2050. Il faudra toute une étape progressive qui, plus on attend, plus sera raide et rapide. Mais voilà, il faut discuter du rôle euh, de, de chacune des entreprises, surtout dans les pays riches, c'est là où on pollue le plus. Et ensuite, le 21, ce serait donc euh, l'occasion de, euh, de sortir un peu de ce cadre, on va dire, purement écologique, climatique, pour euh, se pencher sur la crise sociale et voir en quoi elles sont intimement liées. Et aussi, là aussi, peut-être déconstruire euh, des, des mythes, casser des mythes. Euh, tous les employés, euh, les cadres ont peut-être une image très stéréotypée euh, des, des Gilets jaunes. Même les jeunes, même les jeunes mouvements mon climat ont peut-être des images assez caricaturales des gilets jaunes, là aussi ce serait une occasion, et les gilets jaunes ré- réciproquement bien sûr, ce serait une occasion euh, formidable je pense pour euh, les deux groupes de se connaître, de s'apprendre et de voir à quel point ils ont en commun. Malgré ce que les médias de masse ont voulu faire comprendre pour les deux groupes, ils ont énormément de choses à partager et je pense que ce serait l'occasion enfin de se rencontrer.
0: Bon, bah on va terminer sur euh, cette, euh, cet espoir-là. Ouais. Euh, merci Jérémy Désir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission a été permise par nos donateurs et nos sociaux. Si vous voulez que Le Média continue d'exister, n'hésitez pas à les rejoindre en nous finançant sur soutenez.lemediatv.fr. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr.
2: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.